0: En esta segunda parte de mi entrevista con Mr. A on the Beat ahondamos en consejos súper prácticos que pueden ayudarte a conseguir resultados tangibles para lograrlo en esta difícil industria musical. Hablamos de relaciones públicas, de su propio método para componer hits, cómo ser descubierto por Instagram, cómo funcionan las disqueras y mucho más. Disfruta el episodio 32. Después de lanzar mi primer disco y fracasar enormemente, Ahorita mencionaste algo, algo que me llamó la atención, me gustaría nada más como saber allí cómo funciona eso. Está firmado por Sonia TV, pero comentaste también que eres un artista Warner. O sea, ¿eso se puede? Eso es se puede... sí. Ok.
1: ¿Qué pasa? Cuando yo firmé con Sonia TV, yo no tenía ningún compromiso con nadie. Entonces, yo pude firmar libremente con Sonia TV. Una vez que tú firmas con una editora, estás en un contrato de exclusividad hasta que ese contrato se venza. Bien sea porque se acaba el tiempo y ya devolviste el adelanto, o bien sea, bueno, no, en realidad esa es la única. Esa es la única razón por okay. la que se puede acabar un contrato. Hasta que eso no pase, hasta que no devuelvas todo adelante y no se cumpla el periodo, que normalmente es unos cinco años, ¿no? hasta que no se cumpla ese periodo, tú estás atado a ese contrato. Es muy común, muy, muy, muy común que cuando te firman como artista te firmen en la parte editorial, en la editorial de la disquera. Es decir, si tú firmas con Universal, te firman en Universal Music Publishing. Si tú firmas con Warner, te firman en Warner Chapel. Y si firmas en Sony, te firman en Sony ATV. Es que son cosas como separadas, o sea, tu, tu persona como autor y tu persona como artista son dos personas diferentes.
0: Ok, wow, qué bueno, qué bueno, eso está súper interesante también. Eh, y hablando pues, precisamente del tema de composición, o sea, ¿cómo haces tú para mantenerte inspirado, para mantenerte como en este estado correcto de, de disciplina, para que fluyan las ideas y que luego se conviertan pues, precisamente en hits, no? Es decir, todos sabemos que hay que escuchar música, pero ¿qué tipo de música escuchas? Que ya de, de alguna manera nos dijiste que, bueno, que hay que escuchar precisamente la música del artista y que vas a componer, o la música que está de moda, eh, pero también afecta incluso hasta el cómo la escuchas, ¿no? porque no es lo mismo escuchar con unos audífonos, escuchar con unos monitores de estudio y darte cuenta, por ejemplo, de otras cosas. ¿no? ¿Qué, ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, sobre todo lo, lo que dices es de escuchar en, un, en un, lo que se llama un ambiente controlado o Sí, o sea, en un lugar donde tengas tratamiento acústico y unos monitores de estudio. Eso es súper importante, sobre todo para producción, para entender la relación de volumen entre elementos, entre, si la voz, o sea, ¿cómo está la voz a nivel de volumen con respecto a estos otros elementos de la producción? O, ¿cuánto reverb, cuánto eco tiene la voz en el mix? Todo ese tipo de cosas. Si no tienes lo que llaman un critical listening environment, que es como un lugar donde puedas notar esas diferencias, es muy difícil aprender a escuchar las producciones y lo demás. Pero bueno, volviendo al tema de composición, que es un tema que a mí me apasiona. Uh -huh. Yo siento que yo soy compositor primero. Mira, el tema de la composición a mí me apasiona. De hecho, yo, yo siempre digo que yo soy compositor primero, productor después, y artista uh -huh. tercero. Y la inspiración en realidad tiene dos maneras de verse. Una es esperar a que te llegue. Como que, sí, es verdad, esto es cierto. A veces tú estás en la ducha o lavando platos y te llega la idea de una canción o te llega una melodía, y la grabas en el teléfono, la notas, lo que sea. Sí, esa es una manera de ver. El problema de esa manera, de verlo, es que dependes de la musa y de la inspiración para escribir canciones. Entonces puede que la musa te llegue una vez al año o como puede que te llegue dos veces a la semana. Tú no lo sabes, no estás en control. Como yo soy un control freak, yo necesito controlar mi proceso creativo. Yo uso la segunda manera. Ok. La segunda manera es buscar la inspiración. ¿Cómo buscas tu inspiración? Viendo películas, escuchando podcasts, leyendo muchos libros, pero, pero con un ojo, o sea, tienes que estar todo el tiempo buscando posibles ideas. Okay. Siempre, siempre, siempre. O sea, es como una especie de detective de canciones. O sea, tú, yo, estoy, yo voy por la calle, ¿sabes esos grafitis que a veces ponen en las calles que son como medio poéticos e inspiracionales? Sí, sí. Que si, este, como poesía urbana. Ajá. Yo voy anotando todo eso. Yo no sé si esto lo poco convertir, a veces eso se puede convertir en una canción más adelante. Entonces, yo no espero que me llegue la musa de la inspiración, yo la busco activamente, okay. día a día. Y la otra cosa muy importante es hacer de, de la composición una artesanía, un proceso artesanal de repetición. Si tú repites y, repites y repites y repites y repites y repites, hacer canciones se vuelve como una persona que hace cestas en la carretera para, pa, no sé, para pa acumar. Es una, es una cosa de repetición manual que mientras más lo haces, mejor te vuelves haciendo
0: Entonces, un hábito, tú, ¿no?
1: es un hábito, tal cual es algo, se vuelve un proceso casi artesanal en donde ya esa gente que hace cestas, las hace perfectas, las hace increíblemente bien, sin pensarlo si yo te doy ahorita a ti eh, la, las mismas hojas que usa esa gente, y te digo haz una cesta y te digo más o menos cómo se hace, te va a quedar un desastre de cesta.
0: Sí,
1: claro. Por más bueno que seas con tus manos te va a quedar un desastre, pero la cesta número 1000 ya se va a empezar a ver como una cesta decente. Igual pasa con las canciones. Tus primeras 10 canciones, es más, hay gente que dice, tus primeras 100 canciones son abono, son básicamente u, u, sí, sí, abono, sí, sí. que va a servir para fertilizar el suelo para las siguientes 100 canciones, de, de, de las 100 a las 200 o a las 1000. O sea, yo te puedo decir que yo tuve que escribir unas buenas, unas buenas 300 canciones durante 4 años para yo sentir que una canción de las que yo escribía ya estaban en un nivel competitivo. O sea, wow. eso, o sea, fue escribir 100 canciones al año durante 4 años básicamente, una cosa así, más o menos, para yo sentir que yo estaba ya en un nivel competitivo, de, entonces, mucha gente escribe ocho canciones y dice: Wow, me encantan mis canciones. Sí, ok, puede que a ti te guste mucho y a tu mamá. Pero uh -huh. para llegar realmente a un nivel competitivo tienes que primero estudiar mucho, tienes que entender la relación entre tensión y resolución a nivel musical. A nivel musical, la, la de, de cómo crear contraste entre secciones, qué elementos rítmicos en la melodía pueden crear contraste. Por ejemplo, si vienes haciendo corcheas, yo no sé si la gente que nos está escuchando sabe música, pero bueno, lo voy sí, a hablar hijo. en términos musicales. <risa> voy a hablar en términos musicales brevemente. Eh, si, la, si, la, si el verso vienes en corchea, entonces de repente el coro te lanzas en negras, o en negras con puntillo, o en tresillos. Uh -huh. Algo para crear contraste entre secciones. Este, entonces, todo eso se estudia. Tú puedes estudiar la composición. Pero aparte de estudiar, tienes que hacer Hacerlo todos los días. Yo escribo todos los días de mi vida. Así sea que escribí tres posibles títulos en mi celular y grabé cuatro melodías que no van a servir de nada y que nunca, no importa. Es el hecho de hacerlo un hábito, como tú dices. Es hacerlo un hábito, hacer hacerlo un artesanío. la Hay gente que piensa que la creatividad es como, es como un balde de agua que tú vas sacando y se va vaciando y cuando se vacía, se acabó. Pero en realidad, ¿no? La creatividad es más bien como un músculo. O sea, mientras más la usas, más tienes. Mientras más creativo eres todos los días, más aprendes cómo superar eh, días de, de lo que llaman writing block, o sea, bloqueos de,
0: uh -huh. creativos.
1: Que pasan, claro que pasan. A veces estás estresado y tienes los niveles de cortisona y adrenalina por el cielo y no te puedes concentrar y no, no te viene nada y... A, 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 Luis a, nosotros, a Luis y a mí en Lagos nos pasa todo el tiempo que estamos estresados con, estresados con mil cosas y tenemos que terminar una letra por una canción y no nos sale nada. Y el día que estamos relajados, tomándonos una cerveza, lo que sea, ese día sale demasiado rápido. Claro. Eso, o el día que estás lavando platos y que estás, estás en la ducha, sale porque qué sé yo, te relajaste y dejaste que tu subconsciente hiciera el trabajo. Ojo, y también hay un fenómeno que es el burnout, que, que, que es estar como quemado, cuando te quemas, que también pasa, que es cuando, a nosotros nos pasa, que, que cuando ya hemos escrito, literalmente, no sé, 10 canciones o 15 canciones en un mes, y además producirlas y mezclarlas, y, pues, o sea, llega un punto claro. en donde tú sientes que ya no das más, y tienes que tomarte un, una mini vacación, pues, o sea, decir, ok, Vamos a tomarnos un break de tantos días para descansar. Pero, pero tienes que verlo, como, tienes que verlo como, como si fueras un atleta. O sea, tienes que estar en forma. Tu cerebro tiene que estar en forma. O sea, si tú, los atletas no, o sea, todo, no, no es como que entrenan los sábados nada más. O entrenan una vez al mes. Los atletas entrenan todos los días. Y puede que un día, puede, puede que un día, un involto uno de estos tipos que corren 100 metros en 9, 9 segundos, puede que un día no se siente bien, no sé, veo no, no duele la barriga. Y, y ese día, por más que lo intentó, no pudo bajar de 10 segundos corriendo los 100 metros. Pero lo intentó, lo intentó, lo intentó, hizo, y, y mantuvo el, 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 el nivel de sus ligamentos, de sus músculos. Igual pasa con la música. Tú tienes que todos los días practicar. Si, si eres instrumentista, practicar tu instrumento. Si eres compositor, componer. Si eres productor, producir. No importa que nadie te esté pagando. O sea, es, es como práctica y estudiar también o sea me te, yo me meto en YouTube todavía solo yo me meto en YouTube todos los días y meto qué sé yo no sé o sea todos los días busco algo nuevo no pero qué sé yo cómo programar baterías cómo okay. hacer que una batería suene real cuando es programada uh -huh. o cómo orquestar cuerdas y eso es una cosa que es, un, es una técnica específica de cómo Cómo hacer conducción de voces de cuerda, por Y hay millones de videos gratuitos en YouTube. O eso, cómo, este, cómo escribir letras más eficientes que comuniquen mejor el mensaje. Y libros también. O sea, yo digo YouTube porque YouTube es gratis y, y está demasiado accesible. Pero yo tengo libros de, de composición muchísimo. Les puedo recomendar varios. Lo que pasa es que creo que no hay muchas versiones en español. que Este es otro, otro filtro muy fuerte que a mí me parece que es cuando, cuando solo manejas el idioma un idioma que no es el inglés estás muy limitado a veces de, de la información que puedes obtener eso sí, eso eh, sí. Y, y entonces bueno si tienes la oportunidad de estudiar inglés yo sé que es difícil uh -huh. no todo el mundo tiene esta oportunidad pero de manejar otro idioma no otro idioma porque no es como que no es como que si sabes italiano vas a, vas a conseguir ¿no? inglés Sí. hay también. muchos libros y muchos libros y muchos cursos que están solamente en inglés de hecho, ahorita que hablaste de berkeley School of Music, ellos tienen unos cursos online esa que tú hiciste de Music Business es buenísimo yo lo hice uh -huh. también hay uno de composición de berkeley que es buenísimo también, que en una época estaba gratis en Coursera, una página que se mm. llama Coursera.org el curso de Songwriting estuvo gratis durante unos meses y yo lo hice dos veces, el mismo curso lo hice dos veces es, uh -huh. lo bueno que era. es con un profesor que se llama Pat Patterson de, que eres como el jefe de songwriting de, de Bertie. Ok. Y sí, es mucho estudio, mucho trabajo, mucha disciplina. Volvemos a lo mismo. <ríe> sí. Volvemos a lo mismo.
0: Excelente. Fíjate, hemos hablado ya de, de tu faceta como compositor, un poquito como productor. Antes de entrar en la de artista, me gustaría hacerte esta pregunta para que también nos quede ese consejo, ¿no? Muchas personas dicen o, o tienen la respuesta de que, bueno, es que también se trata como de estar en el lugar y en el momento adecuado, ¿no? Pero los momentos, digamos, quizás dependan de otros factores externos, ¿no? Pero, ¿cuál dirías tú que son esos lugares en donde un productor, en donde un compositor tendrían que estar? Es decir, ¿es asistir a exposiciones? ¿es ir a conciertos? ¿Dónde debería estar este tipo de músicos para que las cosas pasen?
1: Es todo. Es liberal, todo. O sea, sí. es redes sociales es mandarle DM a toda la gente que tú admiras y con la que quisieras trabajar y decir, mira, estoy empezando, me gustaría, qué sé yo, pedirte feedback de una canción que estoy haciendo. No todo el mundo va a tener el tiempo a hacerlo, yo lo hago. Si tú me mandas una canción, yo te voy a dar feedback de, de, de lo que estás haciendo. O, mira, este o quizás gente que está, esto es muy importante también para redes sociales, gente, busca gente que esté más o menos a tu nivel, a quien tú admires, y busca colaborar. Muy importante que esté a tu nivel. No vas a buscar colaborar con gente que está 10 pasos por delante de ti, porque esa gente no va a tener ningún tipo de motivación de colaborar contigo. la yeah. gente que esté más o menos a tu nivel y que puedan crecer juntos. Eso fue lo que yo hice con todos los artistas pequeños que me llevaron a donde llegué. O sea, yo trabajé, bueno, en su momento, yo trabajé con Romina Palmizano cuando no había sacado nada a la calle y, a, y a, bueno, que siguen siendo artistas pequeños. En realidad, Romina es un artista pequeño. Cabinoya es un artista pequeño, eh, este, y como esos miles, miles de... de, 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 de bueno, Nael y Justin, cuando todavía no habían sacado nada, trabajé con ellos también en una época, pero el punto es que busca gente que esté a tu nivel, no trates de saltarte diez pasos y escribirla cerrando primero, y que mira, quiero escribir una canción contigo, porque eso no va a pasar. Es <risa> así ah, este, pero capaz hay otro chamo en tu cuadra que compone canciones o capaz hay otro chamo en tu colegio que compone canciones o capaz hay otra chama en tu universidad que compone canciones y capaz se pueden juntar y escribir una canción juntos y va a quedar mejor la canción entre los dos que uno, uno solo capaz no funciona pero bueno tienes que seguir intentando, intentando, intentando. eso por un lado o esa es la parte más fácil que es redes sociales uh -huh. la parte más difícil es la parte presencial y ahora con la pandemia más todavía pero bueno Uh -huh. eh, que es eso lo que tú dices es todos los eventos que tú puedas asistir lo que pasa es que muchas veces esos eventos tienen un filtro pero o sea por ejemplo los conciertos tienen el filtro de que no bueno, para la entrada y en realidad ah, los conciertos es muy difícil que vayas a tener contacto con gente ni tú que un concierto la verdad es es muy difícil <coughs> a menos que tengas un meet and greet y con todo y eso si tienes un meet and greet siempre te van a ver como un fan y ya por más que bueno. tú seas compositor etcétera te van a ver como un fan entonces eso no es realmente la luz en la que Ahora, hay otro tipo de eventos que no es concierto, que son los, las, las convenciones de música. O sea, South by Southwest, eh, ASCAP Expo, que ahora lo hicieron un rebranding y ya no se llama ASCAP Expo, que se llama The ASCAP Experience, eh, es en Los Ángeles todos los años. Yo he ido a esas exposiciones muchas veces. He, he conocido mucha gente dentro de la industria y me ha ayudado, he aprendido muchísimo, porque obviamente son conferencias sobre composición, producción, qué no sé yo, videoclips, bla, 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 o sea, miles de cosas que puedes aprender, pero digamos que ninguno de estas cosas es, es como la bala que te va a, ¡pah! ya, lo logré, no, es un esfuerzo en claro. conjunto de, mucho, o sea, de muchas cosas pequeñas que van a construir algo grande pero tienes que hacer el esfuerzo de hacer todas las cosas, una por una o sea, redes sociales conferencias de música Conciertos, si quieres ir a conciertos con grita, etcétera. Eh, lo que pasa es que, o sea, realmente es limitado lo que puedes hacer que realmente te ayude como a avanzar tu carrera, que no sea literalmente producir buen contenido, producir buenas canciones. Una buena canción te va a abrir todas las puertas que la labia o las conexiones no te pueden abrir. Una buena canción es como, una, es como un machete súper afilado que va cortando maleza. O sea, necesitas encontrar esa canción que te abra las puertas a una reunión con un editor o con una disquera. No es fácil, toma muchos años. En mi caso, pues, Capri, la canción con Corina, es pues, una canción que me abrió muchas puertas. Eh, y tomó años, años, años llegar a ese lugar, a ese momento, eh, claro. pero por ejemplo si yo no hubiera escrito Escape a mí Francisco Granados en Sonia TV no me hubiera no me hubiera pedido canciones claro exacto y si yo no hubiera sido persistente y con canciones todo el tiempo ¿eh? canciones que no funcionaron canciones que no llegaron a ningún lado si yo no hubiera hecho eso no hubiera sido disciplinado y no hubiera sido súper súper trabajador no hubiera llegado a el, el hecho de, de que Francisco me dijera ¿sabes qué? mejor vente a México yo te pongo en sesiones con gente ¿por qué? Cada, cada decisión que un editor toma en ese sentido es un riesgo para él. Por ejemplo, si él te pone en sesiones y tú la, la pones la cagada, uh -huh. no, no escribes buenas canciones, es su reputación la que se está dañando también. Porque él, como que, él apostó por ti. Uh -huh. si tú también tienes que, tú tienes que traer algo de valor a la mesa, siempre. Esto es muy importante. Siempre traer algo de valor a la mesa. No es simplemente pedir hay una de las cosas que yo más odio en este mundo es el libro El Secreto ¿sabes el libro El Secreto? sí, sí, sí yo es odio esa yo odio esa filosofía y te voy a decir ¿por qué? porque esa filosofía se basa en pedir no, pídele al universo con, tu, con tus buenas vibras pídele al universo y el universo te va a devolver lo que tú estás pidiendo no ofrece amiga, ofrece ofrece cuando tú te entres en contacto con un artista con alguien que esté ofrece algo mira este, yo soy compositor, este, pero estoy dispuesto a bla, 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 bla. Eh, o sea, trae algo de valor, trae algo que, porque mucha gente me escribe, me pide cosas. O sea, Ay, es que yo quiero tal cosa, es que yo necesito tal cosa. Está bien, yo te puedo intentar ayudarte, pero yo también tengo mis necesidades y lo que yo necesito. Entonces, Así es. si tú estás en un escalón más abajo que yo, la mejor manera de tú lograr una relación digamos, que sea beneficiosa para ambos, al final, es ofreciéndome algo. Yo sé que sí, suena sí. feo, suena feo, pero no es, no es necesariamente que me vas a ofrecer y que, mira, te puedo invitar a comer. No. Sino que valor, hay claro. algo de valor a la
0: mesa. Sí, sí, es sí, más, sí.
1: puede ser una canción, puede ser, puede ser que tú me digas, tengo esta canción, escúchala a ver qué. Puede ser que no me guste, pero puede ser que sea un palazo y que yo la use para, qué sé yo, para el agua. No, no uh -huh. creo, porque el Lago es como una cosa de, de, de autores. No, no creo que, que, que estemos aceptando canciones que fueran pronto, pero, pero no sé, se la puedo mandar a un artista que conozco, que siento que la canción puede ser perfecta para ese artista. Y, o sea, mira, hay un chamo que no sé si sabes quién es. Este chamo ya se va a despegar en 321. Se llama Nore. Nore.
0: No lo he escuchado todavía.
1: Bueno, su Instagram es n x r -E -H. Okay. N -X, o sea, en vez de O, es una X y al final tiene una H, no r -E. okay. Ese chamo, ese chamo, no sé de dónde es, no sé si es de, del interior de Venezuela, no sé, es venezolano. Pero el hecho es que ese chamo hace nada, hace unos poquitos años, no era nadie, era un chamín en un colegio, nada. Y ese chamo, lo único que hace todo el día en sus redes sociales es montar covers y montar canciones de gente. Y el chamo es talentoso. Y a base de eso, el chamo se ha hecho una carrera. Y ahorita, o sea, Mosca con ese chamo, porque es, igual le pasó a Jerry Lee. Ese chamo, a punta de talento y a punta de trabajo, no ha parado, los dos, tanto Jerry Lee como él. Están logrando cosas de grandes. Entonces, ¿qué pasa? Ese chamo no te escribe jamás. Tú vas a ver a Noré escribiéndole a... A, no sé, a un artista le dan mira, quiero hacer un featuring contigo. No, simplemente voy y grabo su canción en, en una, un cover, hago un cover y lo, lo etiqueto. Y el chamo es tan bueno, está trayendo valor, de, o sea, le está imponiendo su arte a los covers que hace. de, de artistas con los que él quiere colaborar, porque él es inteligente, no, no lo hace a la loca, él no, él no se lanza covers de Dua Lipa, no, él se lanza covers de gente que está un paso por encima de él, a las que él quiere llegar entonces, ¿qué hizo? por ejemplo él, él, él era fan de los mesoneros este chamo Noré era fan de los mesoneros y hizo, hizo un cover de los mesoneros y a Luis le encantó, y Luis le escribió man, qué buen cover, y Luis se metió en su, en su cuenta de Instagram y se puso a ver los videos de este chamo y encontró una canción increíble de este chamo Noré, original de Noré y se lo mandó a Francisco Granado le dijo, man, firma este chamín y ahora ese chamo creo que está firmado, de hecho creo que hubo hasta una pelea por firmar ese chamo y creo que está firmado ahorita con el Universo
0: imagínate un
1: chamo del interior de Venezuela, de, de, del país de Venezuela
0: pero echándole un camión todos los días, y siendo muy inteligente muy así, inteligente así es, wow esto vale, esto vale oro qué, qué buena conversa Ahora, ahora entrando ya como, como te decía, hablamos más o menos un poquito de, de tu faceta como compositor, de tu faceta como productor. Hablando ya como tu faceta como artista, ¿no? ¿Cómo llega ese, ese punto, ese momento? ¿Cómo llegas a conocer por el número, obviamente, pues a Luis Jiménez como para eh, empezar a trabajar como, como compositores y luego decir, ok, este es el momento de lanzarnos como, como artista?
1: Mira, el cuento de Luis y yo es muy divertido porque yo trabajé con los mesoneros como ingeniero de sonido por ahí en el 2012, puede ser.
0: Okay.
1: O sea, hace, sí, hace 10 años. No sé. Y yo le hacía sonido a los mesoneros y nos, nos fuimos, que si, de viaje por tierra en una van para Valencia tres veces, etc. entonces cuando Luis escucha eh, Mister on de Beat, en las canciones de Corina Smith, etc. Él no asocia que yo soy el mismo carajo que le dice sonido a los versioneros, obviamente. No otra persona. Claro. Entonces cuando él habla con Francisco Granados, que él empieza a hacer canciones con otra gente. Eh, Francisco le muestra una canción que había hecho yo en uno de estos viajes a México. Y... Y Luis dice, coño, me gusta esta canción. ¿Quién es, esta, ¿Quién es este compositor? No, este es un chamo que se llama Agustín y tal, no sé qué, Misterio de Beat, que es el que hizo lo de Corina. Ah, verga, qué cool. Ponme a escribir con ese chamo. Entonces, Francisco me escribe a mí y me dice, mira, Luis Jiménez está empezando a escribir canciones con otra gente. Tú estás interesado en hacer una sesión con él. Y yo, coño, de bola, mándame. Luis vivía en México, pero hizo un viaje a Caracas, yo todavía seguía en Caracas. Nos vimos en mi estudio y esta es la parte cómica del cuento, que es que Luis se me acerca y me dice, ¿qué tal, brother? Mucho gusto. Y así como que, Luis, como que mucho gusto, si tú y yo nos conocemos, yo te hice sonido en los mesoneros durante meses. Pero claro, había pasado muchos años, o sea, no, no. es, había pasado muchos años, yo había perdido mucho peso, yo era más gordito,
0: me dejé la barba, yo antes no tenía barba, me dejé la barba, me
1: peino diferente, entonces claro, aparte me hice este nombre, Mr. Aaron David, que no tiene no. nada que ver con Agustín Suárez entonces para él eran dos personas diferentes. Sí. Pero bueno, esa primera sesión salió una muy buena canción. Que, que nos abrió muchas puertas, nunca nadie la ha grabado, pero esa canción estuvo en hold con cinco artistas grandes. On hold significa que, que el artista te dice, no la muestres más porque puede que la grabe.
0: Sí, interesado, claro.
1: Y, y es muy cómico el cuento de, de ese primer día de composición, porque Luis es un chamo que obviamente tiene ya muchos años escribiendo de cierta manera para los mesoneros, para la UAT. Claro. Y cuando él se juntó conmigo, yo le digo, mira, yo tengo una manera de componer, no sé si la quieres probar. Y él le digo, bueno, sí, estoy abierto, estoy cerrado ya. Entonces le explico que mi manera de componer es muy cerebral y muy metódica. Y es empezar primero por el título, luego la premisa en base a ese título, luego qué va a decir cada sección. Porque, ah, el verso va a decir más o menos esto, el coro va a decir más o menos esto ni siquiera en letras sino simplemente yo lo, es una frase por ejemplo el ¿Tructura. verso a hablar de sí el verso a hablar de ah, ella se fue ese es el primer verso es ella se fue uh -huh. pero el precoro es y ahora uh, pretendes volver y el coro es ah, vete para el carajo porque no me interesa ¿Entiendes? claro claro así pero literal escrito así vete para el carajo y ponte que el y ponte que el eh, que el título era no sé adiós entonces luego de buscar el lugar del título dentro del coro. Si va a empezar con el título del coro, si va a terminar, ¿cuántas veces se va a repetir el título? ¿Y cuál va a ser la frase que va a dejar en bandeja de Plata el título? Por ejemplo, una canción que va a salir ahora del Lago, que es nueva, bueno, no es nueva, porque ya la grabó un artista de Warner hace muchos, hace muchos meses, muchos años, y como en 2018, pero no pasó nada con esa canción y a nosotros nos gusta mucho, entonces la vamos a, a reeditar con Lago. Se llama Roma. Okay. Eh, y entonces a mí se me ocurrió esa canción vino porque a mí se me ocurrió decir este, dicen que todos los caminos llegan a Roma pero en realidad mis caminos todos llegan a ti
0: muy buen concepto ese, ese,
1: fue la, ese es el concepto de la canción es como la premisa de la canción o sea, el título era Roma la, entonces después era decir ¿dónde va a ir Roma? Roma va a ir al principio o sea tú puedes empezar el coro diciendo Roma no no puede va a ir al <risa> final va a ir al final entonces diciendo porque todos mis amigos llevan a Roma. A sí, claro. Sé cómo buscar dónde va a ir el título, cuántas veces se va a repetir, cómo logramos que tenga repetición para que la gente además entienda que el título es Roma. Uh -huh. Entonces, bueno, después de ahí haces como melodía y letra del coro primero, antes del verso el coro. Luego haces melodía del verso y, el, y, y después qué va a decir cada verso. O sea, es claro. súper metódico y es, como paso a paso a paso a paso ese es un método de hecho de Berkeley de Pat Pattinson de este curso sí. de Berkeley que te digo de, de, de songwriting okay. es, es también mucho la manera de hacerlo de los, de los artistas country en Estados Unidos las letras de, del country en Estados Unidos son okay. impresionantes, impresionantes de verdad actuidad, porque eso tiene, son muy metódicas y son muy está todo muy pensado es casi como si estuvieran haciendo un guión de una película okay. o sea, ellos, lo, ellos lo ven así lo enfocan de esa manera casi
0: wow Qué interesante o sea, verlo de esa forma, ¿no?
1: Y, ah, entonces, bueno, lo de Luis, de cómo llegamos a, a Lagos. Uh -huh. Estuvimos esa primera sesión y nos fue increíble, a pesar de que Luis, el, el, cuentas conmigo porque Luis dice, man, ¿cuándo vamos a agarrar una guitarra? Llevamos, creo que esa primera sesión, no agarramos una guitarra, no, no, no cantamos ni una melodía. Fue puro hablando de cuál va a ser el concepto. Por cierto, esa canción se llama Trampa. Entonces okay. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un concepto, un, un título como trampa, tú le puedes dar varios ángulos a la misma, al mismo título. Puede tener varias premisas. Puede ser, tú me hiciste trampa, me enamoraste cuando yo no me quería enamorar. O, este, tu cuerpo es una trampa, todo el que cae ahí, ¿me entiendes? O sea, como que claro. hay varios ángulos que le puedes dar al mismo título. Entonces, esa primera sesión fue solo hablando del título, hablando de la premisa, hablando de qué van a decir cada sección y, y eso, dónde va el título en el coro, ese tipo de cosas. Y él estaba desesperado, decía, pero ¿en qué momento vamos a hacer música? Esto no es música, esto es un guión de una película, esto es muy cerebral. Claro. Y le costó al principio como que meterse en, en, ese, en ese carril tan estrecho en el, que, en el que yo, particularmente yo escribo. Pero él, como él también es como más espíritu libre, a, a mí me ha relajado un poco, yo me he relajado un poco y él se ha metodoló se ha vuelto más metódico él y yo me he relajado más. Entonces hemos, hemos logrado como un buen intermedio. Luego tuvimos varias sesiones más y cada sesión que hacíamos, la canción quedaba en hold, o se grababa, o sea, de verdad que también es que Luis vende los demos, o sea, con su voz. Él vende los demos increíbles. O sea, yo, yo me considero un buen productor y siento que, que yo, yo puedo hacer que algo suene bastante profesional con, con, muy rápido y con pocos elementos. Pero, pero la voz de Luis es una vaina que no tiene precio. No hay intérpretes como él en cada esquina. O sea, ese es un tipo que... Bueno, no, no quiero seguir jalándole bola a Luis Jiménez, pero... pero
0: <risa> sí le pero, sube a él, sí le sube a él.
1: O sea, Luis puede hacer con su voz que una mala canción suene decente. Y que una buena canción suene increíble. Entonces, claro, claro mandábamos esos demos y la gente que... ¡Wow! ¿verdad? ¡Alucinando! Y después lo grababa el artista. Y era ah, No es tan buena Ay, la canción en realidad. Sí, era más sí. la voz de Luis lo que... Era más la voz de Luis lo que, lo que vendía la canción. Pero bueno, el hecho es que hicimos muchas canciones y todas funcionaban, funcionaban, funcionaban y de y verdad que llegó un punto que dijimos, ya yo me había mudado a México en algún punto, muchos meses después, y llegó un punto donde dijimos, coño, vamos a asociar, o sea, vamos a montar un estudio, vamos a hacer algo juntos porque no tiene sentido que yo voy y escribo con 200 autores y no, no quedan canciones buenas y escribo contigo y siempre queda una canción buena. Entonces es como, coño, además que somos como muy incompatibles a nivel como de criterios, de gustos, de a pesar de que somos muy diferentes, o sea, Luis es más rockero, es más indie, es más alternativo, yo soy mucho más popero, más mainstream, más por la calle del medio, pero como que de alguna manera logramos que eso compagine, no me explico cómo, pero funciona. Claro. Entonces montamos un estudio juntos acá, mucho antes de ser lago o sea, Montamos un estudio juntos como compositores y productores y lo único que hacíamos en ese estudio, que no es este que está aquí atrás, este,
0: este es, mi, este es, es mi estudio casero. No, este es en el, este es, casero. Es,
1: sí, este es en mi casa. Eh, el, el de Lagos es mucho mejor. Mucho mejor. Eh, pero pero este, empezamos a componer y producir en ese estudio durante meses y meses y meses y meses y empezó, nos empezó a ir muy bien y se le ocurrió a alguien en... en en Warner, en pana que se llama Alejandro Mejía, que, que en ese momento era IR Warner. Eh, eso, porque no hacen una vaina artística? O sea, ¿por porque no sacan algo bajo un nombre con la voz de Luis, porque tiene sentido? ¿no? Y, y al principio, obviamente, dijimos que no. <ríe> al principio que no, estamos demasiado cómodos con lo que estamos haciendo, estamos haciendo eh, producciones y generando ingresos y, y tenemos demasiado trabajo y estamos muy ocupados, aparte pues tenía los mesoneros, más Araguatos, imposible, o sea, no, eso no iba a funcionar, pero coño, todo el mundo empezó, o sea, nuestro amigo Andrés Lazo, Lazo, marico, pero háganlo, pero empezó hace un palo, háganlo, háganlo, háganlo. este, y nos, nos, nos reunimos, de hecho, con las tres disqueras, Universal, Sony y Warner, las tres nos presentaron propuestas, la que estaba como más clara, en la propuesta era Warner, y yo y siento que Warner es como la más, o sea, tú lo ves en los Grammys, si tú algún día llegas a ir a los Grammys en Las Vegas, si vas, a las, tres, si, si vas a, la, a las tres fiestas post Grammy que hacen las tres disqueras, te das cuenta de la personalidad de cada disquera. Es muy cómico, por lo menos. O sea, eh, Sony es la más poderosa y es como la más... Eh, como, como rockera. No rockera. Es como la más joven. Rompera, en, como disquera. O sea, es la más grande, es la más poderosa, la que más tiene dinero, la que tiene artistas más grandes. Y la rumba de Sony es la última y es la más... Eh, para acabar los trapos ajá. la de Warner es la primera y es la más chiquita es una cena Warner <risa> es la más chiquita, Warner es una disquera casi que boutique, podría decirse. Okay. es una disquera mucho más chiquita que maneja presupuestos mucho más pequeños pero que también creen en el talento entonces muchos de los artistas de, de, de Warner que tú ves son, son personas que quizás no son los más bonitos pero con, son los más talentosos por ejemplo, te voy a decir, ¿quiénes son Warner? Ed Sheeran, no es el más bonito pero es un carajo talentosísimo. ¿Quién ah, más es Warner? ¿Quién más es Warner? Bruno Marx. Un carajo que mide 5 pies. <risa> o sea, que mide 2 metros, perdón, 1 metro 20. Uh -huh. Es un carajo bajito, bajito, pero no es muy bonito, pero qué talentoso. O sea, ese dicho tiene talento como, como yo creo que no hemos visto de
0: Michael Jackson. Sí, 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 sí.
1: ¿Quién más es Warner? Eh, eh, Charlie Puth. Es un chamo que. Es un chamo que que es simplemente un genio musical.
0: ¿verdad? Es así, es así.
1: Este, bueno, Liso, la chama, gorda y tal, así que... O sea,
0: claro, Warner, claro.
1: Nosotros cuando nosotros nos reunimos con Warner, sentimos que Warner era como la, el mejor fit para nosotros.
0: O sea, que, perdón y, que te interrumpa, las tres, las tres disqueras les hicieron una propuesta a ustedes dos para manejarlos como artistas, entonces.
1: Sí, las tres tuvieron interés en algún punto. Unas mostraron más interés que otras. Universal fue la que menos interés mostró, pero igual como que querían reunirse. No sé qué. Sony con Sony sí nos reunimos y sí nos hicieron una propuesta de, de vamos a grabar estos unos temas como demos para presentarnos a la compañía, no sé qué. Pero Warner fue la que se lanzó más de un hijo. Aquí está un contrato, firma ya. Y obviamente nos firmamos ya. Tardó meses la negociación del contrato. Pero Warner era la que estaba como más decidida. O sea. Aparte, Warner nos ofreció unos términos muy, muy favorables incluso o sea, para ser un artista que no teníamos ni nombre. Cuando nosotros firmamos no teníamos nombre. Así te lo digo. Pero la gente de Warner creyó en nosotros y eso se valora. Es como que mira, a mí no me importa qué nombre le pongas y no me importa qué tipo de música hagas, yo sé que va a ser exitoso. Así tal cual nos lo dijo Warner. Y coño, eso se valora. Claro. Me... Ay, esta, gente, esta gente cree en nosotros. Eso es otro tema, los contratos discográficos. Eso hay que hablarlo porque, verga, pana. Tú puedes firmar un contrato discográfico y joderte la vida. Joderte la carrera y la vida. Con wow. un contrato discográfico. Tú crees que estás. No jodas, llegué. Mentira, te estás. Te, este es el peor error que estás cometiendo. Firmar un contrato discográfico. Verga, lo he visto tantas veces. Tantas veces. Es lo que o sea, muchos. Tantos amigos que han firmado acá. Que, que están infelices y que no están haciendo nada, no están sacando música a la calle porque la disquera no les para bola y están atados a un contrato y no pueden hacer más nada, porque la disquera tiene un contrato de exclusividad contigo, entonces tú no puedes hacer nada, no puedes ni cantar en un bar, nada, no puedes hacer nada con tu Y si la disquera no quiere sacar tu música a la calle, no la saca. Porque ellos tienen la última palabra y tienen potestad de no sacar nada a la calle si ellos no quieren, si les parece que no está a su, al estándar de Okay. Mucha gente cree que firmar con una disquera es como, ¡ay, llegué! No, o sea, firmar con una disquera a veces puede ser lo peor que puedes en tu vida, y en el mejor de los casos es el comienzo. Firmar con una disquera es el comienzo de algo, que puede que se ve o puede que no. O
0: sea, que tú dirías que para muchos es una mejor opción seguir siendo independiente, claro, de, de la mejor forma, ¿no? Siendo creativo, siendo disciplinado y tal, pero ser independiente sí. a... Ah, Muchas
1: ah, veces ah, es mejor quedarse independiente. Sobre todo si, si el interesado en firmar con una disquera eres tú y no la izquierda Si tú estás buscando un contrato con una y no la disquera a ti, te conviene más quedarte independiente.
0: Ok.
1: El ¿Mejor que, que te busquen? De, ok. 100%. El que tiene el poder de negociación es el que buscan. Entonces, si a ti te buscan, como le pasó a lago que nosotros no queríamos hacerlo, pero nos están las disqueras nos decían, coño, si queremos hacerlo, ustedes vamos a hacerlo. Ellos tenían las de perder, no las de perder, porque al final las disqueras nunca pierden. Claro, claro. Pero nosotros teníamos mucho que ganar por el hecho de que, no, si nosotros decíamos que no, no pasaba nada. En nuestra vida seguía todo perfecto.
0: Claro, lo que llamamos leverage, ¿no? En inglés.
1: Totalmente, esa es la palabra, leverage.
0: Que en, el, que Entonces, en español sería como... Estatus, como...
1: Palanca.
0: Palanca, como... sí. Tener poder de no, negociación.
1: Poder de negociación. Esa sí, es la sí, frase. Sí. Poder de negociación. Es
0: así, es
1: así. Entonces, es irónico, pero tú para llegar al punto de firmar un buen contrato con una isquera, tienes que llegar al punto de no necesitarla. <risa> es la vaina más irónica, es como un catch-22, es como que... Si tú necesitas una disquera, no es el momento de filmar con una disquera. El momento ah. de filmar con una disquera es cuando ya tu carrera, cuando tú ya no necesitas una disquera y tú estás andando, y tú tienes un proyecto ya andando, y si firmas con una disquera o no firmas con una disquera, tú vas a seguir y te va bien y pues, pues tú mismo produces o tú, tú te haces tu propio video, no necesitas, te financia porque tú mismo te financia. Que fue el caso de Chini? Por ejemplo, Chini y Nacho filmaron cuando salió Niña Bonita, pero ya Chini y Nacho eh, en ese momento giraban, tenían dinero o sea, tenían capital, y ellos mismos sacaban sus producciones, ellos mismos hacían sus videos ese es el momento correcto, cuando no necesitas la disquera, ese es el momento para firmar, porque puedes negociar un buen contrato y la disquera la verdad es que sí te puede ayudar a crecer, pero no o sea, es muy difícil que una disquera te firme como desconocido y te lleve a un lugar muy grande, de hecho o sea, la, realmente la razón por la que la hago. Le ha ido bien muy rápido, es porque Luis Jiménez ya tiene una carrera recorrida, vamos a hablar claro. Luis tiene un nombre, tiene un following y, y, y eso nos ayudó muchísimo, porque la gente de los mesoneros inmediatamente volteó a mirar qué era el Lago. Y eso nos ayudó, obviamente hemos hecho un trabajo de promoción acá en México de público que no es público a los mesoneros. Claro. Eh, tenemos mucho público que no es público a los mesoneros, que de repente es público robado de Pati Cantú, de cuando le hemos abierto a Pati o, o de Lazo. Que de repente no escuchan los mesoneros, pero sí saben quién es la pero, claro. pero eso nos ayudó mucho lo, también a la hora de firmar, el hecho de que Luis tenía un camino recorrido. Yo también, pues, pero yo no tenía un camino como artista, Luis sí. Claro. Eh, pero todos los casos que yo he visto de gente que busca firmar, ellos buscan firmar con una izquierda terminan lo que llaman engavetados, infelices y, 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 y sin poder sacar nada a la calle. O sea, es duro, es, es muy duro ver artistas que no están sacando nada a la calle porque las disceras no les prestan atención y, no les, y, y, y les rechazan todas las canciones que componen y les rechazan todas las producciones y no, eso no está, no está bien, eso no nos gusta, eso no va a salir, eso no, eso no, eso no, eso no, eso no. Eso no. Y así te pueden tener a, hasta el fin de los tiempos. O, otra cosa que nos gusta de Warner es que Warner es muy... Warner tiende a ser noble en ese sentido. Si Warner ve que no, no tiene uso para ti, te da la carta de retiro. La carta de retiro es, te puedes ir y puedes seguir haciendo música. Pero yo sé gente que está en Sony y Universal atados a contratos y no sacan nada a la calle y no les dan la carta de retiro. Le dices si tú quieres tu carta de retiro, me tienes que dar un millón de dólares. así
0: wow.
1: Y no puedes hacer nada, no puedes cantar en un bar, no puedes, no puedes hacer covers en YouTube, o sea, no puedes hacer nada. Porque Warner, perdón, Warner no, la disquera, tienen acceso a todo. O sea, cuando tú firmas con una disquera, te quitan el canal de YouTube y ellos, ellos son los que cobran de tus regalías de YouTube. Ellos cobran de tu máster de Spotify, de Apple Music y de todo. O sea, ellos tienen acceso a todas tus tu fuentes de ingresos. Y si tú vas y haces un concierto por ahí tú solo en un bar, te demandan, wow, O sea, es bien, fregado, bien O sea, que li
0: literalmente el tema con las disqueras es, 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 tú mismo tienes que llegar a un nivel en donde tú mismo, digamos, tienes tu, tu propio reconocimiento, tus propios fans y tal, y la disquera simplemente es una herramienta, un medio para amplificar ese mensaje mucho más.
1: Vela así vel, vel. hay que verlo de esta manera. Tú eres un negocio. Tú como artista, tú como productor, tú como eres un negocio, eres un business. Y la disquera quiere comprar ese negocio, quiere comprar acciones en tu negocio. Entonces, y tú, tú como comprador de negocio, tú quieres invertir. ¿Tú en qué negocio vas a invertir? ¿En un, ¿En un negocio que está en números verdes? O sea, en, en positivo, que está generando ingresos. O un, ¿O un negocio que está empezando, que todavía no, o que está en números rojos, que lo único que hace es invertir y no percibe ningún ingreso? Claro. Obviamente tú vas a invertir en, en una cosa que, que tú sabes que va para adelante, que, que tú sabes que ya incluso genera ingresos.
0: Sí, Ese es no así. era el
1: caso de Lagos en el sentido de que Lagos... Luego generamos ingresos como productores, más no como artistas. Pero sí era el caso, por ejemplo, de Nacho cuando firmó con Universal. si sí era el caso de Lazo cuando firmó con Universal. si sí era el caso de Corina Smith cuando, cuando, cuando firmó con Rima. Todos ellos se mantuvieron independientes durante años. Hicieron la gran mayoría de su, de, de, digamos, del crecimiento de su carrera lo hicieron como independientes. Volvemos a lo mismo. Tenían un motor económico detrás. En el caso de Andrés, bueno, clase media, vendió un carro, hizo su disco, luego... Poco a poco, luego de, de los shows, él mismo sacaba el dinero de los shows y, y hacía sus videos y hacía su, este, su, su, su disco. En el caso de Chirinachi igual, con sus conciertos financiaban la creación de contenido. En el caso de Corina, bueno, su papá le ayudó mucho porque tenía dinero, pero también Corina empezó a generar ingresos ella sola y después llegó un momento que pues fue autosuficiente. Este, hay muy pocos casos de gente que firma siendo absolutamente desconocida y casi ha sido un, un, un crecimiento meteórico de la noche a la mañana. Muy pocos, muy pocos casos. Sí los hay, pero son pocos.
0: Claro, que eso es lo que al final mucha gente, cuando uno está comenzando, es el sueño, ¿no? Ah, no, va a llegar alguien a este bar, donde me va a escuchar y se va a acercar y me va a decir, y no, no, no es así, definitivamente, ¿no?
1: O sea, si pasa, por ejemplo, Justin Bieber, o sea, en el caso de Justin Bieber es, una historia, ¿no? Pero Justin Bieber empezó así, tú sabes, cantando en la calle, y luego covers en YouTube y no sé qué. Y luego le encontró Scooter Brown. Cuando Scooter Brown no era nadie, Scooter Brown, la gente se olvida. Pero Scooter Brown era un pata en el suelo cuando encontró a Justin Bieber. Lo que tenía eran dos o tres contactos. Yo que era amigo de Osher y no sé qué, y se lo llevó a Osher a Atlanta. Y estuvieron meses pichando a Justin Bieber en disquera, tras disquera, tras disquera, y todos dijeron que no. Osher fue el que se metió y dijo, coño, este chamito tiene talento, vamos a hacer a hacer unas canciones y, y bueno, y ahí como que surgió. Y es verdad, si sí, Justin Bieber fue descubierto en internet y si sí pasa, si sí hay casos de esos estilo pero la gran mayoría, la gran mayoría no es este el camino. La gran mayoría, el camino es metiéndose dentro de la industria primero. Por ejemplo, Charlie Booth empezó escribiendo y produciendo para otras artistas. Meghan Trainer empezó produciendo, por, componiendo para otras artistas. Lady Gaga empezó componiendo por otras. Y cada, obviamente cada quien tiene, cada quien tiene su camino. Pues, hay, hay tantos caminos dentro de esta industria como personas hay. Pero si tú eres compositor y productor, mi consejo es que compongas y produzcas. Y trates de entrar a través de canales regulares en base a composiciones y producciones que hayas hecho para artistas pequeños, de gratis. O sea, como que trabajo hormiguita. Y, claro. luego, si puedes, y luego si puedes lograr una, una, una reunión o mandarle canciones a un editor, hazlo y empieza una relación de amistad con esa persona. Es muy importante tener a alguien que te apoye y que crea en ti dentro de una empresa grande, como puede ser una editora o una disquera. Eso fue en mi caso lo que, lo que me funcionó. Pues.
0: Claro, claro. Wow, increíble, increíble. Y aquí ya como para... Para ir cerrando, no, no podemos dejar afuera la pregunta, ¿no? ¿Cómo surge el nombre de Lagos? Ya sabiendo todo este contexto de, ok, fíjate, ni siquiera tenía nombre, lograron firmar con Warner, ¿dónde, en qué momento ocurre esta este epifanía de decir Lagos?
1: Pues nosotros negociamos ese contrato durante meses y durante mm -hmm. este proceso de negociación del contrato, en el cual el oso granado nos ayudó mucho y el, manager hoy en día, Rodrigo Cariega, nos ayudaron mucho a negociar, eso es otra cosa, nunca negocies un contrato tú solo, siempre buscate gente del medio musical, abogados de entretenimiento o managers que sepan de contratos de disquera, pero bueno, negociamos este contrato durante meses, buscando nombres, 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 nada nos gustaba, este... Llegado, llegó la día, el día de la firma no teníamos nombre el contrato no dice ni el nombre creo que está en un anexo que dice ah, el nombre por cierto es Dan". pero bueno entre muchas reuniones que tuvimos buscando nombres nos reunimos con un amigo nuestro que se llama César Elster fue el manager de la vida Bohem eh, fue, él fue el que hizo de la vida Bohem lo que fue durante ¿sabes? Eh, nuestra, etc.
0: Eh,
1: toda la cosa de la pintura y eso todas esas ideas de César Elster Okay. Este, nos reunimos con él y, y empezamos a buscar no solo ideas de nombre sino cómo nos vamos a ver o sea, como que, cómo vamos a crear una imagen y un sonido que sea consecuente con lo que Luis ha hecho con los mesoneros eso era muy importante que no, no fuera tan, tan diferente porque tampoco queríamos que fuera una caricatura de Luis o sea queríamos que fuera algo en donde él se sintiera como, y yo también, porque además yo ya no soy un chamito, yo, yo soy una persona de 35, entonces eh, no, es, no es lo mismo para un chamín de 18 que para un chamo de 30 a nivel de visual, o sea, como que no puedes pretender ser un niño, como, como eh, ojo, esto le pasa a muchos artistas que quieren seguir siendo jóvenes dentro del la entonces se visten de cierta manera o actúan de cierta manera tratando de mantener como una especie de juventud que ya se le fue. Blink-182. Ese tipo, sí. De, sí, hay muchos casos. Pero, eh, <ríe> entonces, eh, entre eso, uno, muchas de esas reuniones, con, entre las que estuvo mucho involucrado también Francisco Granado, salió la idea de hacer una, una palabra que no tuviera mucha connotación, de modo que la música pudiera darle la connotación a esa palabra. Entonces, como que pasamos por muchas palabras, o sea, como que, ya no me acuerdo, pero creo que una era orca, una cosa así. Como... ¿Orca? Orca, era uno de los posibles nombres. Y, y como es, habían varias palabras, que eran como que, son palabras que existen, pero que no están asociadas a ningún género musical, eso es lo que más nos importaba. Okay. Que no sonara a nada, o sea, no queríamos una que, que sabes que sonara como a, a un género en particular. Entonces, Francisco Granado nos propuso la idea de, de juntar los nombres. No, porque no son Luis, Agustín, Lagos. Y no nos gustaba, obviamente esa idea no nos, no nos gustaba. Lagos, eso suena latín, eso suena como a banda de metal. Pero entonces César Elster dijo, ok, pero ¿qué tal Lagos? Eh, cambiamos la U por la O y aparte nos gustaba porque... este Lagos es una ciudad de Nigeria y estábamos escuchando mucho afrobeat, estábamos escuchando mucho afrobeat en esa época, entonces como que nos parecía interesante Lagos, o sea, no es solo los lagos de los cuerpos de agua, sino es la ciudad de Nigeria y nos pareció que además es como una palabra suave, no tiene ninguna consonante muy fuerte, ninguna K, una cosa claro. así que, 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 que sonara muy es como suave, una palabra suave.
0: Es verdad. Y no, no está asociado con, ninguna,
1: con ningún género musical. O sea, tú dices lagos y no es como que, ah, eso seguro es una banda de metal. O, ah, seguro es sí. un grupo de reggaetón. Como, como, así si te, qué sé yo, si, si nos llamáramos
0: los extraterrestres. Fíjate, <risa> sí.
1: Que ya te da como, ah, ok, los extraterrestres. No, eso seguro son reggaetoneros. Sí, sí, sí. Y, y nada, sí, como te has dado cuenta, todo lo del Lagos ha sido muy cerebral. O sea, ha sido muy pensado. Todo tiene una curaduría muy, muy, muy delicada a nivel de canciones, a nivel de letra. Todo ha tenido una curaduría, un proceso de, de, de depuración muy, muy, muy cerebral y metódico.
0: Claro. Wow, qué, qué brutal. Esta, esta entrevista ha estado, para mí, increíble, increíble. ¿Te diría que qué mensaje o qué, qué recomendación le daría final a, a todos los músicos que escuchen esto? Porque es que ya has dado muchísimas, ¿no? Pero aún así, pues sí, ¿no? ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría darle, quizás, a ese a ese Agustín de hace cinco o de hace diez años? ¿Qué harías distinto? ¿Qué harías, este, o, o si lo harías todo igual?
1: Mira, yo yo toda, te voy a dar un consejo, les voy a dar un consejo muy muy controversial. Los, pa los padres de los chamos jóvenes que escuchen esto me van a odiar. Pero siento que es la única manera. Mira, la vida es una sola. Que tu plan B sea tu plan A. Que tu plan C sea tu plan A. ¿En qué sentido? No tengas un plan B. tengo un plan A y trabaja en el plan A hasta que te mueras. Cuando te mueras, se acabó tu tu, tu oportunidad antes de eso sigues en la carrera sigues sigues trabajando en tu plan A porque ¿qué pasa? mucha gente dice ok voy a estudiar ingeniería mecánica en la Simón oh, voy, a, voy a estudiar <risa> voy a estudiar derecho en la Católica y una vez que me gradúe que tenga algo seguro plan B me dedico a la música ¿qué pasa? que mientras tú estabas en la universidad y estudiando no sé qué había un chamín en Cagua, haciendo beats desde los 14 años, y componiendo canciones desde los 14 años, y llega a los 23, cuando tú te estás graduando en la universidad, y ya es un profesional. Canta increíble, lleva, casi, lleva 8, 9, 10 años estudiando guitarra, canto, producción, composición. Y tú eres abogado en la Católica de.
0: Y quieres felicidades, empezar. De cero, ¿no? sí. Felicidades, pero
1: estás empezando de cero y te, te llevan nueve, Hay 18 chamitos en Cagua, en, en Okumare, y en... Carúpano. Y, <risa> y, en, y, en, y en Falcón, no sé, sí. que, no. que los chamos le echaron mil, mil veces más bola y se mudaron para Caracas y luego se mudaron para Miami y están ahora en Miami y están trabajando. Como es el caso de, de, de todos estos chamos que le han echado demasiada bola. O sea, este, qué sé yo el Micro th &D, este, bueno, y me hablar de estos gigantes como son Oscarcito, Servando, bueno, miles de, miles sí. de nombres, te podría decir ahorita, de gente venezolana que, que le ha echado un camión y que ha logrado cosas muy grandes en el historia de la música. Es Pero bueno, de... ese sería mi, ese sería mi, mi consejo, sería, erga, dedícale el tiempo que, que requiere. Ser compositor, productor, o artista, es un trabajo a tiempo completo. Si no lo tratas de esa manera, nadie, o sea, si tú no te ves como un pro, y no le dedicas el tiempo de un pro, nadie más te va a ver como un pro, nadie más te va a tomar en cuenta como un pro. No importa cuánto talento tengas, si no pones el trabajo que requiere la repetición que requiere llegar a un nivel de, de proficiency, a nivel de composición y producción, sobre todo, pero también a nivel de artístico. No importa cuánto talento, talento tengas, si no lo Respaldas con trabajo duro y ética de trabajo y disciplina, va a ser muy. Y para eso requieres dedicarle tiempo, dedicarle ocho horas al día, mínimo, mínimo ocho horas al día, como un trabajo de oficina, tal cual. Entonces, te despiertas a las nueve de la mañana y compones hasta las seis de la tarde, y así todos los días de tu vida. O cantas, o tocas la guitarra, o lo que sea que tú quieras hacer. Es la única manera. Claro. Y lamento, le pido perdón a todos los padres que están viendo esto, que quieren que sus hijos vayan a la universidad. Ir a la universidad está bien, pero bueno, entonces ve a la universidad y estudia música, estudia musicals. Eh, o sea, estudia ingeniería, sonido, estudia producción, estudia composición, estudia canto. Claro. Si es que vas a estudiar.
0: Es así. Wow, Agustín, sí. ¿Qué, qué decirte. De verdad que qué consejos y qué información tan útil. Eh, pues muchísimas gracias de verdad por, por todo este tiempo que, que, que nos has brindado, por toda esta, esta información de oro, ¿no? Así que, que pues nada, por favor compártenos tus redes, lo que estás haciendo ahorita, para que todos puedan seguir tu carrera.
1: Bueno, nada, antes de despedir, de verdad agradecerte por la invitación, tu podcast. Yo sé que todavía está en crecimiento, pero yo tengo un presentimiento de que dentro de seis meses vas a tener, vas a, vas a, vas a ver un crecimiento exponencial. Yo de verdad lo no creo así porque tu contenido es de muy alta calidad este, y, y tienes como, tienes algo, tienes
0: un, una y un
1: ángel, una cosa que, que, que creo que, que, que va para adelante. Así que felicidades por tu podcast, felicidades por tu cuenta de Instagram. Soy alto fan, alto fan de todo tu contenido. Gracias. Y bueno, este, si, si quieren escribirme, quieren preguntarme cualquier cosa, quieren mandarme canciones, lo que sea, me pueden escribir a través de mi Instagram, por DM, yo lo reviso siempre. Eh, mi Instagram es arroba M-R-A on, the beat, M -R -A on the beat, en inglés. Y bueno, mi proyecto musical se llama Lagos, me pueden encontrar como, arroba lagos música, este, no se lo pierdan porque está súper cool
0: tenemos mucha, mucha música este año excelente no, no nos vamos a perder, créeme bueno Agustín, muchísimas gracias y estamos aquí en contacto pues muchas gracias a ti, verdad si te ha gustado este episodio te invito a compartirlo con otros músicos dejar un buen review del podcast y seguirnos en redes sociales para más contenido de valor